1: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco. Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación. Dirige y presenta Román Escudero.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga, que no es poco. Bienvenidos al 2023 y como ya considero que viene siendo una tradición, pues vamos a empezar este año con uno de nuestros invitados habituales, Juan Luis Manfredi, periodista, experto en relaciones internacionales y ahora mismo ocupando la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, en Washington. Bienvenido, Juan Luis. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos otra
1: vez para cumplir con nuestra bonita tradición, que yo creo que es, está bien mirar un poco hacia afuera y ver por dónde va el mundo, cuáles son las avenidas que se abren y cuáles son las que se cierran.
0: Lo que resulta incluso desolador es ver que echando la vista un año atrás, a día de hoy, en el 2022, no estábamos en una guerra y a pesar de que ya se iniciaban esos movimientos por parte de Rusia en torno a Ucrania, no sé si eran pocos los que se podían imaginar entrar en un conflicto, en el primer conflicto en Europa después de, de tantos y tantos años.
1: La verdad es que uno mira atrás y en este año han pasado muchas cosas, algunas más rápido y otras un poco más lentas, pero la guerra ha sido un parteaguas en la historia europea. ...y ha provocado una serie de cambios estructurales... Que van, a, ...que van a durar para siempre, ¿no?... ...yo creo que ahora ya podemos saber una serie de cosas... ...que hace un año no sabíamos o no queríamos saber... ...por un lado porque este tipo de guerra... ...que estamos viendo entre la agresión rusa pues está un poco fuera de su tiempo, porque es costosa, porque es difícil de mantener, porque rara vez tiene éxito. ¿no? Las guerras de invasión, lo hemos visto, no por ejemplo, en la salida de Estados Unidos a Afganistán, al final te acabas yendo porque no te quieren allí, porque es muy caro, porque es difícil de mantener, y eso no tiene mucho sentido. Y cometer el mismo error, que es lo que, como yo juzgaría, la agresión rusa, cometer este error de pasar de una guerra... ...comercial o incluso de presión, la guerra de invasión pues es, es un desastre. Ahora bien, voy a la parte positiva por decir algo, eh, nos permite aclarar mucho mejor el mapa estratégico, saber quiénes somos, dónde estamos cuáles son nuestras dependencias, cuáles son nuestros problemas y saber bien que Rusia pues, está fuera del orden liberal y además no tiene ningún interés en, en nada de lo que le ofrecemos. Por tanto, está bien saberlo y volvamos a barajar las cartas para ver cómo podemos aprender a, a vivir y a convivir y a sobrevivir en este nuevo año.
0: Pero A corto plazo, y en pleno invierno, las perspectivas sobre una posible solución a este conflicto pasan por un lado, será simple agotamiento de los contendientes.
1: Pues mira, ahora se cumplen 45 semanas de la guerra, es decir, estamos casi en, casi en el primer año... ...y todavía no esperamos que haya un proceso de pacificación. No es previsible porque las dos partes, Rusia y Ucrania, consideran que todavía tienen alguna posibilidad real de ganar. ¿no? Incluso ese falso alto el fuego que declaró Putin hace unos días... En realidad es una maniobra para rearmarse, para reestructurar, para revisar las prioridades. ¿no? Rusia aún considera que puede ocupar parte del territorio ucraniano y puede defender que es su territorio ruso y consolidar tanto algunas de las zonas de eh, Donetsk como Lugansk, ¿no? por supuesto Crimea. Por el otro lado, Ucrania considera que mientras que tenga el apoyo de Estados Unidos, mientras que tenga el apoyo de la Unión Europea, aún puede plantar cara, y en este caso, y por eso es importante, y por eso creo que no estamos en un proceso de pacificación, para los dos es una guerra, si me apuras, ontológica, es una guerra de, de significado, de ser. Para Rusia es una guerra de todo o nada para la vuelta a la escena internacional, y para Ucrania es una guerra que si pierde, desaparece del terreno, o peor aún, convertiría a Ucrania en un estado vasallo, en un estado de segunda división, sin salida al mar, con dependencia energética, sin capacidad para decidir sobre su propio futuro, es decir, un estado vasallo totalmente feudal. Por eso, en este momento, no es probable un proceso de pacificación. Otra cosa será, si me lo permites, sí. eh, a partir de la primavera, cuando se haya cumplido un año, cuando Europa empiece a dar toques de de atención, cuando China, que es muy importante, le recuerde a Rusia que este no es el camino, cuando la India, que ya lo ha hecho en alguna ocasión, eh, sugiera que este camino, pues en realidad perjudica a todas las partes, a las partes globales y que hay que buscar algún tipo de acuerdo, pero de momento me temo que soy un poco pesimista.
0: Cuando hablamos de una guerra no hay aspectos positivos, los menos negativos está en que esto puede ser una lección aprendida, conflictos en otros lugares del mundo que podían seguir por la misma vía del enfrentamiento armado y que ahora seguramente pues, se han de pierde de plomo. ¿Hay, ¿Hay situaciones similares a las de Ucrania con Rusia en otro lugar del planeta?
1: Yo creo que hay dos tipos de conflictos en este minuto. ¿no? Hay dos puntos calientes, uno Rusia y Ucrania, y el otro punto caliente es Taiwán. ¿no? Mira, me quedo con esta pregunta tuya sobre si se extraen o no lecciones de la guerra en, entre Rusia y Ucrania. ¿no? Yo creo que China sí toma apuntes de lo que sucede. ¿no? Por un lado, no es fácil ganar una guerra de invasión. ¿no? Subrayo la idea de invasión. Hay que ocupar todo el territorio de una isla que hay que rodear, que hay que ocupar donde no toda la población te va a apoyar o no te está esperando con los brazos abiertos. Yo no niego que haya partidarios de la unidad, no, no lo niego, pero dudo mucho que sea, por fin estáis llegando, por fin estamos aquí. ¿no? Por tanto, una guerra en la que no tienes apoyo local, una guerra en la que, bueno, al final Taiwán es un territorio muy grande, es una isla, hay que trasladar eh, toda tu ocupación, de alguna manera, por, por tierra, por mar, por aire, como sea, pero hay que ocupar. Y esto no, no es sencillo. ¿no? Y luego hay que ver, creo que es una lección positiva para algunos otros, desde luego para mí, la unidad en, en lo que llamaríamos Occidente en cuanto a las sanciones económicas. Es decir, las sanciones a Rusia se han ejecutado con cierta solidez y están empezando a hacer bastante daño a la economía rusa, por no decir que ya está prácticamente desglobalizada. ¿no? Por eso, precisamente, yo creo que tanto China como Estados Unidos están por otra vía de conflicto. Yo no, no digo que no haya conflicto, digo que el conflicto no creo que sea bélico, sino que es ya un conflicto comercial, tecnológico, incluso de orden social. ¿no? Ahí apuntaría dos cosas. Estados Unidos aprueba una norma que es hiperproteccionista, que es la Inflation Reduction Act, donde al fin y al cabo lo que promueve es que nadie pueda eh, comerciar con China en, en relación con los semiconductores y este tipo de historias para proteger a Taiwán. ¿no? Uh -huh. Claro, esa, esa norma tiene consecuencias no deseadas para nosotros los europeos, que también nos hace bastante daño y al final nos determina qué tipo de política exterior podemos seguir o no podemos seguir
0: la impresión de que aquí hay líderes mundiales que hacen su propia guerra, sus propios intereses y el papel de Europa está en poder mantener una posición de equilibrio, aunque parece difícil, ¿no? por lo que estamos viendo. No, no estamos en una situación de poder ni siquiera influir decisivamente en decisiones que nos afecten.
1: La verdad es que Europa eh, tiene ante sí una, una triple crisis que necesita eh, solución. Y estas soluciones son convergentes, a veces son divergentes, a veces son... Eh, son incompatibles entre sí. ¿no? Eh, la primera crisis es la crisis económica. ¿no? no terminamos de arrancar, tenemos un crecimiento muy bajo, tenemos inflación, tenemos eh, problemas que generan desempleo y, y, y en consecuencia, pues, malestar social. ¿no? Luego tenemos la crisis energética. ¿no? Teníamos un modelo basado en la dependencia del gas y el petróleo ruso, muy barato o, o al menos, muy competitivo. Y ahora necesitamos diversificar estas fuentes de energía, ¿no? Estamos comprando gas licuado, estamos comprando gas licuado también de Rusia, entre otros, ¿no? Pero también del norte de África, de Estados Unidos, de otros países, ¿no? Y esta, este cambio de modelo energético, pues eh, genera también tensiones, ¿no? Porque la idea de fuerza aquí es, no es que se trate de, de, de abandonar la energía fósil, sino que ¿qué hacemos durante la transición? O sea, yo no puedo apagar mi fábrica que utiliza energías fósiles y mañana empezar con energías renovables. Hay un periodo de transición. ¿Quién paga esto? ¿Cómo se paga en esta época de hiperinflación? Eh, ¿Qué coste la mano de obra va a tener? ¿Cómo vamos a permitir que unas industrias cierren de golpe? Eh, bueno, ¿Qué efecto tiene esto en, en, en las sociedades, en los empleos, etcétera? ¿no? Y decía, por terminar, la tercera crisis es la crisis de seguridad. Hemos dicho crisis económica crisis energética y crisis de seguridad. De seguridad significa, como decíamos al principio, que Rusia ya ha desvelado sus cartas. Rusia tiene interés en desmontar el sistema de seguridad que nos dimos después de, de la caída del muro, desde el año 89. Ese periodo se ha acabado. Por eso yo hablo de desglobalización. Ese periodo se ha acabado. Y el segundo eje de seguridad que Rusia quiere atacar ...tiene que ver con la estabilidad de las democracias... Eh, ...ninguna democracia está segura alrededor de la agresión rusa... ¿no? ...no es solo Ucrania, sino otros países del este... ...y también otros países caucásicos... ...van a tener problemas para desarrollar modelos de democracia liberal... ...de sociedades abiertas, de comercio internacional... ¿no? ...por tanto estas tres crisis, yo diría... ...se resumen en una crisis de liderazgo... ¿no? ...economía, energía, seguridad tienen que ver con qué tipo de líderes europeos nos queremos, uh, queremos tener. ¿no? Después de Merkel, pues hay, hay un enorme vacío. Por un lado está Macron, que está, bueno, padece esto que llamamos el liderazgo jupiterino, ¿no? cada día quiere hacer historia, cada día quiere hacer la foto más espectacular, cada día quiere ser más influyente. Tenemos en Alemania a Scholz, con este, este palabra suyo, de Zeitung Wander que es el, el cambio de ciclo, cambio de, un giro de giro radical, bueno, pues llevamos 45 semanas y seguimos esperando este giro a ver a, a dónde nos lleva, ¿no? Tenemos Italia con un, una nueva presidencia rompedora con los estándares europeos, y luego tenemos, por qué no decirlo, otras oportunidades, pues, en, por ejemplo, en España con Pedro Sánchez, tenemos en Grecia otros candidatos, tenemos en Países Bajos, tenemos otros países que llaman a la puerta y dicen, bueno, deberíamos pensar que Europa no debe ser solo el eje franco-alemán, sino que a lo mejor puede ser el eje hispano-holandés, o a lo mejor puede ser el eje Portugal con Grecia, con Italia, y con España. Es decir, estamos pensando qué proyecto queremos. Y aquí no quiero decir que unos los hacen bien y otros los hacen mal, sino que simplemente hemos pasado del modelo muy jerárquico, muy merkelizado, si me lo permites, a un modelo donde no tenemos claro quién es el, el jefe europeo.
0: ¿Asumir la presidencia europea por parte de España en el segundo semestre es una oportunidad en este sentido para definir ese liderazgo en la Unión Europea o somos tan heterogéneos entre, entre los países que va a ser complicado llegar a una política común cuando precisamente hablamos de Unión Europea?
1: Siempre va a ser complicado. ¿no? Estamos eh, en la quinta ocasión en que España va a ejercer la presidencia del Consejo de la Unión Europea que efectivamente eh, transcurrirá del 1 de julio al 31 de diciembre, y yo creo que España ahí tiene una, una oportunidad para aportar algunas ideas. Primero, porque somos la cuarta economía de, de la zona, porque somos un país agradable, esto es importante, no es un país eh, que tenemos buenas relaciones con muchos de nuestros eh, 27 socios, y porque es un país que nos permite construir cosas, nos permite conectar puntos de vista, nos permite aceptar o, o, o promover ideas. ¿no? Yo por, por poner dos sobre la mesa, la primera, creo que es una ventaja para España que nuestra dependencia energética con Rusia es menor, con lo cual nos permite pensar un poquito menos asfixiado, Y en segundo lugar, permíteme poner sobre la mesa que España puede ser otra vez la palanca que nos permita reconectar la Unión Europea con América Latina. Estamos hablando de continentes con valores parecidos o convergentes, con sociedades que aspiran al bienestar, con valores similares. Bueno, pues quizás España, después de muchos años de silencio, debería de levantar la voz y decir, bueno, es el momento de recuperar el contacto estrecho, buscar ideas, proyectos. Nos interesa lo mismo, nos interesan las zonas de comercio global abiertas, eh, sin proteccionismo, quiero decir, y nos interesa la transición energética y nos interesa, y esto es lo que nos diferencia respecto a otros territorios, que tenemos una clase media o una aspirante a clase media que quiere vivir de forma tranquila y razonable en una sociedad tolerante.
0: ¿Y ese papel lo puede jugar España? Hemos mirado mucho a Europa y poco a los que son más parecidos a nosotros. Ahora mismo, ¿cuál es el presente? de los países en Latinoamérica, porque estamos viendo situaciones totalmente antagónicas entre unos países y otros.
1: Yo creo que, por cerrar el primer bloque, yo creo que España tiene dos o tres almas a la vez y, y no se trata de saber si somos más europeos que americanistas o si somos más americanistas que norte-mediterráneos. Eh, somos las tres cosas a la vez. Y yo creo que... El problema que hemos tenido es que en alguna ocasión se nos ha olvidado que si no, tienes, si no atiendes a tus tres almas, pues en realidad estás, estás quedando te cojo, ¿no? te falta algo. ¿no? Yo creo que España debería o podría emprender este, esta idea de conectar Europa con América Latina a través de ideas y proyectos. En América Latina hay una oportunidad, hay una oportunidad porque tenemos por lo menos dos o tres gobiernos que están um, atentos, que quieren... ...modernizar, voy a llamarlo así... ...la agenda progresista... ...y ahí eh, estoy seguro de que España... ...tiene alguna posibilidad de conexión ¿no? ...estoy pensando básicamente... ...en Colombia, en Petros... ...y estoy pensando en Brasil con Lula ¿no?... Eh, ...no estoy pensando en Nicaragua... ...Venezuela o Cuba... ...que son tres casos anómalos en el siglo XXI... ...y que en algún momento pues... Eh, ...habrá una transición, habrá una apertura... ...habrá una democracia... ...no es en este momento y no creo que vaya a ser... ...durante la presidencia española... Pero sí pienso que España puede apalancar la conversación con Colombia y con Brasil, que son dos ejes espectaculares al cual le puede sumar Chile y quizás, quién sabe, eh, México, en, no en este momento, pero sí en 2024, cuando se celebran elecciones.
0: Si miramos a América Latina por nuestras eh, raíces con, con todos ellos, también tenemos que mirar mucho más cerca de nosotros con, con la frontera sur, con Marruecos, Argelia, que hemos vivido periodos convulsos. No sé cómo está ahora mismo... ...la situación después de, de esos roces... ...con países como Argelia... ...con el acercamiento a Marruecos... ...es también muy difícil el, el equilibrio Juan Luis... Con, ...con este tipo de países... ...que entre ellos también tienen conflictos.
1: Sí, no, no me cabe duda... ...ha sido un año y medio complicado... ...para nuestras relaciones... ¿no? ...con el sur, sobre todo con Marruecos... ...porque al final es, es nuestro socio... ...es nuestro vecino... ...es es la persona con la que siempre tienes que convivir... ...te guste o no te guste... no eh, ...compartas o no proyectos, iniciativas o valores... Por lo tanto, lo que hay que buscar son iniciativas conjuntas que nos permitan a ambos estar cómodos. ¿no? Yo voy a, a defender aquí que la, de, que la diplomacia marroquí ha hecho muy bien su trabajo. No, no digo si a mí me gusta lo que hace o si esto es positivo para España. Yo lo que defiendo es que Marruecos tiene unos objetivos de política exterior, avanza en ellos y tiene el soporte de algunos eh, socios o compañeros eh, estoy pensando en Estados Unidos pero también últimamente en Israel que le permite desplegar su, su acción internacional creo que con bastante éxito ¿no? yo creo que España tiene estos tres Marruecos y Argelia son dos pero yo quería sumar el tercero que es Turquía ¿no? ¿Qué, ¿qué pasará en el Mediterráneo a lo largo de 2023? bueno yo creo que Marruecos y Turquía nos ofrecen un modelo de seguridad en el Mediterráneo que está basado en unos principios muy realistas es decir Europa ha decidido externalizar el control de las fronteras y no intentar o no interesarse demasiado por lo que pasa en la frontera y claro, esto en realidad pues, pues tiene un precio, ¿no? Tiene un precio porque vemos lo que sucede, porque no sé si es compatible lo que vemos en la frontera con nuestro discurso de valores. Yo creo que ahí tenemos que afrontar, como europeos, como españoles, cómo queremos relacionarnos con nuestro vecino y cómo podemos extender nuestros valores, nuestro respeto, nuestro, nuestra apuesta por las migraciones desde una perspectiva humanista. ¿Cómo hacemos esto? No? Yo no te digo que yo tenga la solución, ya me gustaría, solo, te, solo señalo o describo la realidad y pienso que ahí tenemos mucha tarea por, por delante.
0: Otro de los países que ha dado mucho que hablar ha sido Gran Bretaña y es que parece que que las consecuencias del Brexit las siguen notando. Yo no sé si, si ha encontrado su sitio un país tan importante y que, sin embargo, está buscando cuál puede ser su futuro, su lugar en el mundo.
1: La verdad es que la crisis del Brexit desde 2016 es una crisis sin fin. ¿no? Y además no le auguro un cierre pronto, porque en realidad volvemos a algo parecido a lo que le pasaba a la Unión Europea. ¿no? La, el Reino Unido tiene que definir qué quiere ser en una etapa posimperial, poscolonial, poseuropea... Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de proyecto de país quiere ofrecer a sus ciudadanos para, para, para este siglo? ¿no? Lo que hemos visto seguro son tres primeros ministros en cinco semanas, lo cual indica que la estabilidad no es un valor en alza y eso incluye pues, también problemas en los servicios públicos, problemas en la economía, recalentamiento de la economía, porque al final la incertidumbre mata la inversión y mata el conocimiento. Y bueno, pues vamos a ver quién y cómo puede eh, liderar este Reino Unido tan complicado, ¿no? Los conservadores llevan 13 años en el poder y ahora, eh, tendremos elecciones en breve, habrá que ver si Rishi Sunak, el actual primer ministro, ofrece algo distinto y sólido que pueda atraer a los, a los votantes, o si estos deciden eh, devolver la confianza a los laboristas y pensar en, en otro Reino Unido, ¿no? ¿Yo, yo qué auguro para 2023? Auguro más crisis porque no se quieren afrontar determinados problemas. Eh, hubo cierto, no sé si llamarlo divertimento, acerca de uno de los problemas, perdón, uno de los informes sobre el futuro de la economía británica, eh, publicado en diciembre eh, en El Tesoro, eh, no mencionaban el Brexit. Es decir, los problemas son de otro origen. ¿no? Es decir, esa, esa idea de no querer afrontar que la ruptura bueno, tiene consecuencias, yo respeto la decisión política, por supuesto, pero tiene consecuencias en materia económica, industrial y financiera y que hay que afrontarlas y hay que pagar esa factura. Esto es lo que el primer ministro que corresponda tiene que afrontar, decidir y saber qué futuro se nos ofrece.
0: Hay países que también me vienen a la mente, que forman parte de, de, de esa imagen que tenemos de, de potencias internacionales, que lo han sido para, para nosotros los que tenemos esta edad y que ahora, sin embargo, parece que están en un segundo plano, como ocurre con Gran Bretaña, que, que están buscando su sitio, que eh, como ocurre, por ejemplo, con, con Japón, que da la impresión de que no tenemos noticias de Japón, salvo para contar los problemas que tiene, y hay otros actores en, en la zona del, del Pacífico que, que tienen más, más importancia, como, como Corea del Sur. También es, es una zona también tremendamente importante.
1: Sí, yo creo que es una de esas regiones que, en, que en, desde España prestamos poca atención y yo digo desde España no desde Europa eh, y deberíamos de, de atender y entender un poquito mejor, no eh, tanto Francia como el Reino Unido sí que tienen algún interés expreso en el Indo-Pacífico España no lo tenemos tan claro pero mencionaba Japón Corea del Sur China tenemos que, que conocer que este es el área ...de dinamismo geográfico... Eh, ...económico demográfico... ...más importante del planeta... ...y ahí tenemos que tener un ojo puesto permanentemente... ...tenemos que conocer más... ...porque hay varios varios eh, desafíos... ...sobre la marcha, si abuela pluma... ...habrá que ver cuál es el efecto... ...de lo que llamamos la política COVID-0 de China... ...que es eh, este control férreo... ...sobre la población que no está funcionando... ...y la verdad es que no tenemos... ...mucha información porque es, es difícil... Eh, ...penetrar en, en la en ...la gran muralla china pero lo que sí sabemos es que la economía no está bien, eh, porque por eso se ha impulsado lo que se llama la circulación dual, que básicamente es recuperar la economía interior. Tenemos control de población que no permite a los jóvenes moverse y eso genera malestar y genera mm. manifestaciones. Y tenemos también problemas con los vecinos, porque cuando tú no eres capaz de, de, de liderar tu región y de controlar las fronteras, al final te estás convirtiendo en algo que incomoda pues, tanto a la India como... Como a la, a la China, a la, al, al mar meridional, como a Corea, como a Japón. ¿no? Por tanto, eh, eso por un lado de China, por el lado de Corea, pues es la gran potencia que quiere despertar, bastante equivalente en, en, en algunas cosas a España por tamaño y población, y que la idea es intentar eh, convertirse en un actor global, en una alternativa al tercer grande que sería Japón que lleva 20 años ensimismada, con problemas económicos, con un crecimiento muy poco relevante y con incapacidad para atraer talento o para incorporarse a, la, a las redes de cosmopolitismo. ¿no? Con ese panorama, atender y mirar más el Indo-Pacífico, yo creo que sería una de las tareas para 2023.
0: Y hay países en este, en este ámbito internacional que parece que se salen de cualquier regla que no sé si se si, si puede considerar eh, se si pueden medir por los parámetros de, del resto que son los casos de afganistán o, o de o de irán en los que parece que, que van contra su propia población y eso y eso es algo que, que, que no sabe si es una una bomba a punto a punto de estallar eso que podemos esperar de esas situaciones si es que si es que es algo que, que pueda tener cierta dosis de, de, de optimismo si se puede
1: de optimismo no sé, lo, lo que sí sé es que habitualmente las revoluciones nunca son como las habíamos pensado ni como las habíamos diseñado. ¿no? Es decir, el régimen de Irán puede durar 25 años o caer mañana mismo, porque al final estos regímenes basados en... Bueno, en unas fortalezas muy concretas, ¿no?, de control social, de, de fuerte orientación religiosa, de la conversación, de expulsión de los espacios públicos, de, de los colectivos, del pluralismo, de las mujeres, por supuesto. Bueno, pues al final esto un día explota, como estamos viendo, que llevamos casi 100 días de protesta, y, y puede convertirse en, en, en el eje que convierta a este país... Bueno, pues en, en una revolución pacífica y democrática. ¿no? Irán es un país maravilloso, con multitud de, de bueno, pues de actividad económica, de fuerza y fortaleza en ciencia, con por supuesto con un peso histórico brutal, con enorme capacidad para influir en la región y su situación actual es una anomalía. Eh, ¿Cuándo cambiará? no lo sé. Eh, en el caso de Afganistán, pues aquí soy un poco pesimista. Porque nuestra retirada en agosto del 21, eh, digo nuestra porque al final es Estados Unidos y con, ella, y con ellos todos los demás, pues ha dejado el país al, al, al bur de los talibanes que hacen y deshacen sin mayor control. ¿no? ¿Quién va a volver allí? No lo sé, tengo mis dudas de que haya interés en volver a la región a intentar controlar a los talibanes y eso deja a las mujeres en una situación de debilidad terrorífica. Por tanto, esa nota triste, si me lo permites, para Irán y para Afganistán, eh, pues ahí no te puedo arrojar algo de luz, la verdad.
0: Imagino que será perfectamente compatible tener buenas relaciones con este tipo de países, a pesar de que la buena relación con uno pueda distanciarnos de, de otro, pero esta es la base de la, de la diplomacia y siempre, y siempre ha funcionado y la diplomacia española siempre se es ha apreciado de, de jugar un papel muy importante.
1: Yo creo que la diplomacia española tiene un problema de partida eh, que le pasa bastante a la administración, como sabemos muchos de los que estamos aquí, y es que tiene pocos recursos. Entonces, eh, con pocos recursos es imposible... Eh, ...ser un líder global ¿no? España es una potencia media, una buena posición en muchos entornos... ...hemos dicho en el Mediterráneo, hemos dicho en América Latina... ...y creo que hay que saber jugar esa baza ¿no? No hay que creerse que uno es una potencia global porque no lo somos... ...ni somos una expotencia imperial ni nada parecido... ...somos una potencia media en Europa, respetada... ...con buenas relaciones comerciales con muchos de nuestros vecinos... ...y hay que intentar utilizar esa buena predisposición también para, para vehicular nuestros proyectos políticos, para intentar ganar peso en alguna de las regiones o a lo mejor para, para recuperar eh, lo que llamaríamos en inglés el derecho a ser escuchado. ¿no? Es decir, tenemos la capacidad de aportar algo en la conversación en América Latina, tenemos algo positivo para, para el Mediterráneo, bueno, pues vamos a ver dónde, cuándo y permíteme subrayar, y esto es un guiño a nuestros amigos diplomáticos, vamos a darles recursos y vamos a darles eh, proyectos que puedan gestionar y hacer realidad que esa eh, diplomacia sea una, la herramienta principal de nuestra política exterior.
0: Juan Luis, no quería yo terminar el programa sin sin hablar de, de Estados Unidos, que es tu país de residencia ahora mismo, y que desde luego nos ofrece una serie de acontecimientos que no dejan de sorprendernos y mira que ya nos contaste desde, desde allí episodios tan insólitos como el asalto al Capitolio pero es que la era post-Trump todavía sigue marcando la política estadounidense y, y lo hemos visto con los problemas del Partido Republicano. ¿Esto, en, en, en la práctica, en, en qué se traduce? ¿Qué, ¿Qué nos espera en la política americana que tanto influye en el resto del mundo?
1: Pues la verdad es que tenemos ante nosotros un año fascinante. ¿no? Mencionabas el trumpismo. Mira, escribí el, el día que, que Biden ganaba las elecciones, escribí una texto se llamaba ¿Por qué el, tru el trumpismo ya ha ganado? Y en realidad, también lo vemos ahora en Brasil, el trumpismo ha ganado porque ha sido capaz de enturbiar la esfera pública, de hacer eh, de, de su forma de, de trabajar y de relacionarse un estilo de vida y el trumpismo, como otros populismos, otros nacionalpopulismos, se define por las tres P: ¿no? la provocación, la protesta y la polarización. Son la polarización, la provocación y la protesta. Así es muy difícil hacer política, y un país como Estados Unidos, que tiene enormes problemas internos, me refiero de racismo, me refiero de, de desigualdad, me refiero a temas de acceso a la, a, la, a la educación y a la sanidad, pues en ese entorno de polarización va a ser muy difícil hacer una política pública que avance. ¿no? Por resumir o por dar un par de titulares, por un lado está Biden, cuya incógnita principal es saber si se presentará la reelección, Ahora estamos en los dos años de su presidencia, pero enseguida vamos a estar ya hablando de las, de las eh, presidenciales de, de 2024. Tenemos que ver si Biden es capaz de recuperar el impulso económico. Tenemos que ver si es capaz de controlar la inflación. Ahí están sus proyectos legislativos estrella que tienen que ver con, con esto, que es la gran obsesión. Y por otro lado tenemos el trumpismo. El trumpismo no va a desaparecer. Eh, lo que no tengo tan claro es si Trump conseguirá la nominación del Partido Republicano. No porque él no quiera, él va a hacer todo lo posible para ser el candidato, sino porque hay otras voces de lo que llamamos el bueno, el cansancio del votante trumpista ante bueno un candidato que no ha resultado tan interesante, porque hemos visto en las elecciones de medio término de noviembre que sus ideas son bueno, pues agotan un poco, y para ganar las elecciones necesitas algo más. Ese algo más puede ser Ron DeSantis o puede ser algún otro candidato... Eh, que quiere postularse también, ¿no? que aboga por esta idea de que el trumpismo es un movimiento social, que está bien, pero que ahora necesita nuevas voces y nuevos líderes. Por tanto, eh, vamos a ver este, por delante un año y medio muy intenso de protestas, vamos a ver un año muy intenso de, de polarización y vamos a ver cómo el nuevo presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, es capaz de hacer oposición a Biden porque al fin y al cabo... ...sería la, la figura equivalente a nuestro jefe de la oposición... ...vamos a ver todo esto cómo se conjuga... ...y cómo podemos eh, eh, adivinar un futuro para Estados Unidos en 2023.
0: Ese, el trumpismo ya ha ganado... ...se ve en, en los incidentes de hace dos días... ...bueno, incidentes... ...en ese asalto a las instituciones en, en Brasil... ...que parece que se van a apaciguar... ...pero es un síntoma más de que esto puede pasar... ...en cualquier otro país.
1: Sí, cuando desbordas las instituciones... Cuando consideras que cualquiera, eh, o sea, que no hay que someterse al imperio de la ley o que las instituciones son menores, al final lo que tienes es un hiperpresidencialismo, un hiperpersonalismo, que es la característica principal de, del trumpismo, también del, del bolsonarismo y de algunos otros que aspiran a que bueno las instituciones y las leyes son, son menos interesantes de lo que parecen. no Porque, en total, si ya estoy yo, ¿para qué vamos a...? ¿no? Yo ya me ocupo de que las políticas avancen, ya me ocupo yo de ocupar el poder judicial, ya me ocupo yo de todo esto. ¿no? Esto, eh, fíjate, por, por cerrar el círculo, esto lo, lo reflejaba muy bien John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que dejó una de esas citas para la historia que a mí me parece que hay que tatuarse en ambos brazos por si acaso uno se ducha con uno o con el otro. ¿no? Que dice: Necesitamos construir una república de leyes, no una república de hombres. Esto es un poco lo que sucede. ¿no? Cuando tú no tienes claro que las políticas públicas necesitan instituciones, necesitan rendición de cuentas, necesitan presupuestos, necesitan separación de poderes, necesitan jueces dotados de mecanismos para poder defenderse, etcétera, etcétera. ...pues al final tienes democracias muy débiles... ...y permíteme cerrar con una nota triste... ...lo peor es que las democracias en este minuto... ...son cada vez más débiles... ...y la alternativa, algunos le llamarán autoritarismo... otros dictaduras, tienen distintos perfiles... ...la verdad es que tienen cada vez más predicamento... ...en, en más zonas geográficas del mundo... ...cada vez más éxito y cada vez más, más extensión... ...por tanto, vamos a cuidar nuestras democracias que no, no la hacemos por sentada, no la hacemos por garantizada, vamos a proteger a nuestros funcionarios, vamos a proteger a nuestros servidores públicos, vamos a proteger el Parlamento y vamos a impulsar toda esta idea porque la alternativa, pues, eh, pues desde China a Turquía, pasando por Bielorrusia, pues es una cosa terrorífica.
0: Pues vamos a quedarnos con ese mensaje, Juan Luis. Quiero aprovechar también para felicitarte, eres el primer profesor catedrático de la Facultad de Comunicación de Cuenca en la Universidad de Castilla-Mancha, y eso también es un orgullo para la institución, la muestra de que se están haciendo las cosas muy bien aquí en la, en la universidad. Juan Luis, muchas gracias, como siempre, por estar en Investiga, que no es poco. Sabes que contamos contigo, así que tú mantente alerta, que siempre te podremos llamar para que nos cuentes de esta manera que lo haces la actualidad internacional y cómo nos afecta a nosotros muchas gracias
1: muchas gracias a ti y gracias a la universidad por la confianza y también a mis compañeros desde José María, Luis Ma, Paco todos otros, yo llego aquí porque somos un equipo, si
0: no, no llegaría a ningún sitio así que muchas gracias a todos <música> Hemos terminado. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de CM Media y UCLM Divulga y en los podcasts de iVos, iTunes, TuneIn, Google Podcast y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al
1: número de WhatsApp 659-204708.